0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Atacama Creativa, primer y único programa dedicado 100% a las industrias creativas en la región de Atacama, un espacio para echar a volar la imaginación y, ¿por qué no? Crear juntos ese futuro que anhelamos. Cristian, cómo estás? Muy bien. Y usted, compañero, cómo está? Excelente. Ya de vuelta, recuperado de, de las urgencias que me tuvieron atrapado la semana pasada, pero, pero. Lo comentamos al aire. Ah, perfecto. Entonces no. Todo el mundo
1: sabe que vas a ser padre. Y que aún no lo
0: eres. Sí, entonces seguimos en la dulce espera. ¿Te parece si vamos con una canción mientras esperamos a nuestros invitados? Vamos con un tema. La banda, hardcore melódico por definición. Dos EP y una larga duración marcan su carrera. Múltiples cambios de formación que en vez de perjudicarlos han enriquecido su sonido. Lleno de matices y guiños a sus variadas influencias. Hablamos de sinceridad, entrega, respeto o ser como rotulan sus producciones. De su segundo EP escuchamos Pistola. Son las 5 de la tarde con 9 minutos. Sonaba pistola. Este es un, uh, un tema de su segundo EP, el corta duración del año 2013, denominado Nuestras Armas. Para todos quieren, quienes quieran descargarlo, está disponible en internet. Eh, basta que busquen a Sinceridad, Entrega, Respeto en Facebook y van a poder encontrar información sobre la banda y los enlaces de descarga. Además, aprovechamos, eh, ya que estamos hablando de enlaces de descarga, que ingresen a www.atacamacreativa.cl Cristian donde pueden encontrar nuestro magazine Atacama Creativa eh, que pueden descargar pueden eh, verlo a través también de la plataforma Ichu eh, está súper entretenido la última la última versión que, que tenemos la última edición aparece detalles respecto de Pimiento Estudio eh, una columna muy entretenida también súper importante de, de la directora de, del consejo de la, de la cultura, cultura cáticis lobos exactamente y, eh, y a luchito albornoz exactamente eh, nuestro mago nuestro Mi querido mago, mago atacameño, atacameño el director de ataca mágica el festival más importante <risa> de latinoamérica de, de magia Mira, hoy día vamos a comenzar el programa presentando el tema del día que tiene que ver con animación digital y las posibles aplicaciones de desarrollo que podría tener en la región de Atacama Tenemos importantes invitados Nos acompañan los encargados de traer de vuelta la magia de barrabases y papeluchos entre otras, otras cosas, expertos con años de dedicación a la creación de historias animación, cómics, ilustración, videojuegos En esencia creativos, nos referimos a Wild Bunch Studios. En esta ocasión nos acompañan de Wild Bunch Studios Simón Barrio Nuevo y Jorge Orellana. ¿Cómo están muchachos? Eh,
2: hola, buenas tardes. Eh...
1: Buenas tardes. <risa> buenas tardes. Vienen entrando al estudio, así que. Sí,
0: están llegando los chiquillos, venían en camino. Eh, se encontraron con un atochamiento importante en Copiapó. Se está convirtiendo en una ciudad muy <risa> grande. Así que.. Eh, Sufrimos eso igual que en Santiago Sí,
3: igual yo quería acotar, yo no soy de Wild Bunch, trabajo con el Simón en Wild ah, Bunch perfecto. Pero yo soy un guionista independiente de animación Ah, súper importante Aclarando, aclarando superimportante. la película Súper
0: importante ¿Cómo están, chiquillos?
2: Bien, súper bien, muchas gracias por la invitación ¿En muchas qué
0: andan gracias. hoy día, antes de entrar en, en el tema, si nos pueden contar eh, qué, por qué están en la región, qué, cuál es su, ha sido su itinerario y las motivaciones?
2: Estamos invitados, estuvimos invitados para hacer una charla, un seminario, un workshop... Eh, taller... Por, taller por el <ríe> equipo de, de Corfo... Eh, eh, florece Florece, de Atac florece Atacama. Atacama Florece... Atacama Florece... Atacama
3: Florece... Básicamente en, eh, introducir a la gente... En, que conozca un poco en qué está la industria de la animación hoy día en Chile... Y también un poco enseñarles cómo se hace la animación... Y cómo se cuentan historias de animación... En el fondo le enseñamos, bueno el Simón habló un poco como de esta cosa de, de producción ejecutiva de animación y yo le hablé un poco de cómo se narra historia y de técnicas de narración y de escritura de guiones de animación. Y terminaron después escribiendo sus propias historias, todas las fuerzas. Ah, ¿no? el taller
1: terminaron escribiendo historias después. Yo me, quedé, me tengo que ir, llegué al coffee y me fui luego. Claro, pues sí. A, casa, fui a saludar a a la parte importante, no, lo lamento, estaba súper ocupado ya fue un día uh -huh. medio complejo, pero alcanzé a estar muy breve. Sí. Oye, y, ¿y la experiencia qué tal? Porque había un público bien, bien joven también, ¿cómo, cómo lo vieron? Cómo
2: bien, súper, su, súper buena, los chicos. Eh. Habían chicos de, de colegio, de universidad aparentemente, de, de varias partes eh, con una muy buena recepción sí.
3: Había como una mezcla heterogénea entre emprendedores curiosos interesados adultos y también niños de colegio como de segundo tercero medio, estaba ah, bueno
1: Emprendedores curiosos interesados adultos qué buena, <risa> la vamos a yo conozco varios de esos
3: <risa> También conocido ¿Cómo? como sacador
0: de vuelta, pero con interés con <risa> interés porque la redundancia interesante, como sí. Animación. Me defino un sacador de vuelta. <risa> por vocación.
2: Sí, así que bueno, no, no eso, a como Respondiendo a lo anterior, los chicos terminaron eh, proponiendo historias. Eh, nue hubieron nueve historias, de las cuales se escogieron finalmente dos. Y sobre esas dos se trabajó un storyboard muy básico inicial para poder se después seguir trabajando sobre ese proyecto
0: para quienes no tengan eh, noción respecto a los conceptos ¿de qué hablamos cuando te refieres a un storyboard?
2: ah perdón eh, el storyboard es cuando llevas a dibujo un guión o un argumento o un, sto o un storyline como cuando tienes algo escrito que te, te indica más o menos ciertas directrices de qué es lo que ocurre en una, o en, en una obra en un guión eh, y eso lo llevas a, a dibujo para después poder pasarlo a una línea de tiempo, sonorizarlo. Eh, es la primera fase de pasar de, de texto a dibujo.
3: Claro, es como hacer una especie de cómic del guión que uno tiene de la idea para que después ese cómic se monta en una línea de tiempo, se, los dibujos se ponen uno después del otro y como que uno puede ver si es que, en el fondo, cómo está funcionando la historia audiovisualmente hablando.
0: Y en el caso de que tú tengas observaciones respecto de, de, de cómo funciona una vez hecha esta forma de maqueta, por así decirlo... Claro. Eh, ¿Se hace modificación en el guión o se adapta mejor el storyboard al, al guión? ¿Cómo se trabaja?
3: Claro, en general lo ideal es tener el guión lo suficientemente listo para no tener que corregir tanto en el storyboard... Pero como la animación es un, es un arte muy visual, obviamente... Ese es el momento más importante de contar la historia, como el ir y retroceder y avanzar, el tira y afloja entre lo escrito y lo dibujado. En el fondo, uno escribe un guión, lo dibuja, después lo revisa, pucha, dibujado no funciona tan bien como no imaginamos escrito, retrocedemos a escribir, volvemos a anotar a dibujar, se monta en el tiempo, funciona en el tiempo o no, faltan diálogos acá, falta más acción aquí, esto está aburrido y se vuelve a escribir. Entonces, como, como dije ya, un tira y afloja entre dibujo y escritura. Eh, en ese proceso, cuando ya está listo como que dejamos mejor la escritura de lado y entra la parte ya de producción y de animación dura como tal
0: y dijeron ustedes que al final de la presentación de de, toda esta, de estos guiones eh, las historias que, que escribieron los participantes se eligieron dos eh, bajo qué eh, parámetros se, se eligieron esas dos como eh, para contarle un poco, también que tengan noción claro, claro. de qué es lo que sucedió eh, en la dinámica.
3: Nosotros, bueno, primero que todo lo que enseñamos en términos de narrativa fueron como estructuras de tres actos, como que primero la historia tiene que empezar, desarrollarse y cerrarse, eh, cómo se configuran personajes, cómo los personajes tienen que tener objetivos, quieren algo y todo eso. Y en base a eso todos los participantes crearon su historia. Entonces las historias seleccionadas fueron... Básicamente las que tenían más claro Los que habían entendido mejor lo que se les había presentado Los que pudieron armar una historia Más simple, en poco tiempo Y funcional
1: Estruendo. Oye, ¿y la creatividad cómo anda? ¿Cómo lo vieron ustedes?
2: Bien, bien, súper bien, super bien. bien. Eh, Acorde a las edades también eh, sí. una, una historia más madura Que que la otra, pero una era de una chica De, no sé, 15 años y la otra era de claro. de, de una mujer mayor Ya
0: Ambas
2: mujeres, Ambas mujeres.
3: Las mujeres. dos que elegimos fueron de mujeres
1: son más dice dicen. Y, ser, ser. ¿Y a qué te
0: refieres con Maduro en, en, en la historia?
2: Eh, en, en la temática, una era como más fantasía y la otra era ya más una problemática como de un joven que intenta eh, estudiar y salir adelante pero no tiene los, los recursos, era como, como un poco más Claro,
3: la que escribió la niña más joven era como de un niño que pelea contra un duende y como súper no. y la otra era como de un joven que quiere cumplir sus sueños pero no tiene los recursos para conseguirlos pero es perseverante, y igual lo consigue. Entonces era como desde la más experiencia de vida, pues de uno que sabe que de repente las cosas son complicadas y hay que como ser perseverante y bla bla bla. Quiero hacer, brille, no, quiero, hacer, bien, quiero va solamente
0: va hacer un paréntesis para dejarle claro a las personas que la invitación que recibieron en la mañana y este taller seminario workshop eh, que realizaron, estaba en el marco del programa transferen, Transferencia Ecosistema de Emprendimiento e Innovación Atacama Florece, que es un proyecto eh, que apunta a la activación de las redes y la creación de instancias que apoyen nuevas ideas de negocio innovadoras y sustentables en el largo plazo en la región. En esencia el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento. ¡Qué bonita ¡Qué lindo! habla Jorge! <risa> Oye, y, y hoy día estamos en el contexto de Atacama Creativa, que es una cosa muy similar, pero trabajando eh, fundamentalmente en el espacio de la creatividad y cómo fortalecemos, valga la redundancia, la industria creativa regional.
1: Así es, Hoy y aprovechar de saludar a Gonzalo Flores, que nos acompaña en el estudio, pero no tiene micrófono, así que no va a decir nada. Está, lo está haciendo oh, mismo. Hola, se escucha desde lejos. lejos. <risas> qué, qué bueno que estés acá, Gonzalo.
0: Sí, es importante también porque queríamos hablar de, de algunas cosas con Gonzalo. Eh, si es que puedes acercar tu micrófono si sí puedo. <risa> Impostando Bien. la voz además. Se lo <risa> puede hablar como habla siempre, no te preocupes. Bueno, gracias. ¿En qué estaba Gonzalo también? Porque tenemos entendido que estás eh, trabajando unas ideas de desarrollo de, de, de industria creativa también en la, en la región.
4: Sí, mira. Eh, quiero empezar saludando a todas las personas que nos escuchan, los emprendedores y emprendedoras. Eh, bueno, primero contar. Eh, cómo nació esta, esta idea de, de la industria creativa en, en especial la animación digital eh, conversando con Simón nos conocimos en el contexto de proye el, del proyecto Trama de Palmacé Arte Joven y Matucana 100 y me interesó bastante lo que estaban haciendo ellos de hecho me, me, me llamó la atención eh, las características de ellos eh, dado que tienen una visión global ellos no piensan en Chile O no piensan en Santiago Ellos están pensando en México Están pensando en Francia En Japón Y, y las barreras en realidad no, no existen Entonces eso la verdad es que me interesó bastante Lo segundo es que prácticamente todos hablan inglés Y que no sé si yo miro otras tribus Eso no es O otros grupos de emprendedores Eso no, no es así
1: claro, No es una característica, no característica... principal hmm.
4: Una característica principal, como tú dices. Entonces, eh, y en el contexto de otro programa que estaba desarrollando acá en Atacama, eh, nació la idea de: bueno, ¿qué pasaría si en alguna ciudad o localidad de la región de Atacama traemos a la industria de la animación digital? Eh, y ahí Simón me, me comentó que en otros países, como en, en Uruguay, eh, existen esta experiencia, donde no sé, voy a dar la idea de ballenar. Que pasa sin vallenar en un edificio, eh, colocamos a 10 uh -huh. eh, bambú uh -huh. a crear. Entonces, yo creo que empiezan a pasar cosas. Los jóvenes también de la región eh, empiezan a ver que, que hay otros intereses y hay otras posibilidades de acción. Eh, de hecho, Simón, por lo que me contaba y él les puede contar con mayor detalle, la industria es bastante transversal yo pensé que era una persona dibujando en una tablet pero me di cuenta que hay informático, matemático, físico eh, actores eh, de doblaje eh, diseñadores eh, entonces me llamó mucho la, la atención y, y la idea que traemos eh, ahora es cómo, cómo, le hacemos, cómo le damos la vuelta para poder implementar a futuro eh, idealmente para el próximo año un programa que se enfoque en el desarrollo de habilidades en la animación digital.
0: Además, quisiera preguntarle, Simón y eh, Jorge, hace unas semanas atrás estuvimos nosotros con el, el dueño y el director de un estudio de grabación, Pimiento Estudio, acá en la, en la, de la región de Atacama, particularmente acá de, de Copiapó, uh -huh. y estábamos hablando sobre posibles aplicaciones del estudio para un poco romper el... El, el, el hábito que tienen de utilizar esos esos espacios solamente para la grabación tradicional de disco, producciones musicales, qué sé yo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traer nuevas industrias que se sirvan de las instalaciones que ellos tienen? En ese espacio, eh, ¿qué, ¿qué infraestructura o qué competencias, qué, qué recurso humanos necesita la industria de la animación digital como para poder pensar en aplicaciones futuras en Atacama?
2: Eh, bueno, como como bien mencionaste y mencionó Gonzalo el, La industria de la animación requiere de, de muchos servicios Para poder llevarse a cabo Dependiendo de los requerimientos técnicos que tenga eh, Uno u otro programa en específico eh, sobre, o sea, sobre todo cuando hablamos de, de animación Nosotros sí necesitamos, no doblaje Sino en, en animación se hace al revés Tú primero grabas la voz de los actores Una vez tienes los guiones Grabas el audio y luego... Eh, ...empiezas a... ...haces la edición y pasas por otros procesos... ...como de, de creación... ...para llegar al resultado final... ...entonces cualquier persona que tenga un estudio de... de grabación o de postproducción... ...o de... Eh, ...no sé, de masterización de audio... ...o de arriendo de algún equipo... ...en, en particular... Eh, ...es algo que puede ser utilizado por... ...perfectamente por... ...por un estudio o más de un estudio de animación... Eh, ...por ejemplo nosotros ahora... Para la serie de papelucho, es, contamos con un estudio asociado, pero al mismo tiempo tenemos que grabar con una actriz que está en México. Entonces, el estudio hace el link con otro estudio en México eh, y se ponen de acuerdo para usar los mismos micrófonos, qué sé yo. Entonces, como que hay una transferencia tecnológica eh, que, que rompe las barreras, finalmente, porque eh, no tienes que estar específicamente en, en un lugar. Como que eventualmente, si hubiera alguna actriz o algún actor acá en la zona, eh, que fuera del interés de, de algún estudio, no necesariamente de acá, de, de Copepó eh, podría trabajar desde aquí y mandar el trabajo a Santiago ocupando su estudio, o sea, en el fondo son, son cosas que se pueden hacer
4: Gonzalo quería complementar algo Sí, quiero complementar es que <risa> Simón no, no contó que él tiene una pieza que, ¿Cómo se llaman las piezas? ¿Rey? Ah. Eh, donde consiguió la voz de Optimus Prime <risa> eh, de Transformers Entonces, escuché eh, Cómo sonaba que es de un minuto será un minuto y medio un minuto un minuto y con la voz de Optimus Prime queda espectacular entonces Peter ya, Cullen Peter Cullen
0: además del estudio qué otros qué otros servicios requerirían como te preguntaba recién extendiendo un poco la pregunta además de, de estos servicios de grabación estudio esta infraestructura tanto en recursos humanos como competencia en general ¿qué más se necesita
3: eh, para quienes no
0: comprenden, la, no saben qué imaginar cuando eh, hablamos de...
3: Creo que, que si es que hablamos, estamos hablando de dos cosas que pueden ser complementarias: que una es qué cosas se necesitan para hacer un proyecto de animación, y otra cosa es cómo puede integrarse la gente a cumplir con esos roles. Perfecto. Eh, en el fondo, creo que las cosas que necesitan van desde. Eh, guionistas, que es lo que yo quiero escribir la historia, la gente, el director hay gente de arte que no anima, sino que simplemente diseña los personajes, los fondos están los animadores mismos está la gente que hace sonido, foley como los ruidos, lo, los sonidos de cuando alguien mueve una botella y se pone sobre la mesa y eso suena, está la música están los actores de voz eh, que no son doblajistas como decía Simón sino que porque no doblan sino que actúan originalmente sin otra voz de referencia eh, está la gente que se encarga de grabar eso, está la gente que hace la producción ejecutiva y la producción general, que es como estar a cargo de la parte interna, de que todo funcione dentro de la, del proyecto, y la también logística. La, la logística. Y también la logística externa, de salir a vender el proyecto, buscar recursos. Eh, eh, no sé, está la gente que hace la postproducción, que cuando algo ya está animado, corrige el audio y como que termina detalles de iluminación de animación. Etcétera. En el fondo hay sí, un montón hay... de gente involucrada en armar un proyecto, y yo creo que para poder valga la involucrarse en esto desde región, lo que falta ahora, podría decir yo, es que eh, las escuelas, ya sean universidades o escuelas técnicas, lo que sea, que están enseñando estas habilidades, estos conocimientos específicos, están muy centralizados. O sea, están en, en la mayoría están en Santiago, creo que hay cosas en Viña, en regiones más complicadas. O sea, yo soy de Iquique originalmente, pero me tuve que ir a Santiago para trabajar en esto. Pero igual como decía Simón, hay cosas que son específicas, que se pueden conocer desde el audiovisual. Hay gente que acá hace, hoy día en el taller había gente que tiene conocimientos de fotografía. Y eso igual puede ser útil dependiendo de un proyecto específico la gente que mencionabas tú como que tiene un estudio de audio, eso también puede ser útil pero yo creo que el futuro un poco de... yendo como más en lo profundo, el futuro de la animación debería estar en descentralizarla en Chile por lo mismo es tan bueno tener programas como el de Atacama Florece en Corfo, porque como que permite que estos conocimientos incluso la idea de que alguien que no tiene idea de que existe la animación y piense, ah, podría de esto ser algo que me gusta se transmita alrededor de a lo largo de Chile y no solo en Santiago
0: Perfecto, yo quiero, eh, voy a hacer un cambio un poco brusco en la conversación, pero en retomar eh, que ustedes como Wild Bunch Studios están detrás del rescate de la figura de Papelucho, de Barrabases eh, que fue un poco también el, el, la promesa que le hicimos a través de las redes sociales a todos quienes nos escuchan, si nos puedes contar un poco de qué se trata eso
2: eh, sí, por supuesto. El rescate de papelucho y de barrabases nace de. Eh, bueno, primero fue papelucho. Eh, a pesar de que siempre nos gustó Barrabases, nuestro trabajo de título en la universidad fue con, con Barrabases.
0: Te quiero, te quiero interrumpir, disculpa, pero me están anunciando desde la mesa central que tenemos que hacer una pausa. ¿Te parece? Vamos al corte y volvemos eh, con, con la conversación. Vamos. Ya estamos de vuelta cuando son las 5 de la tarde con 30 minutos Pero antes de continuar con la conversación Vamos con eh, la segunda canción en este segundo bloque comenzando Y vamos a partir con uno de los íconos del rock atacameño Con 8 años, instalado ya en Santiago y una carrera ascendente Han consolidado su figura como referente para todos los artistas locales del género Que pretenden hacer carrera en el medio Rock inmenso, con guitarras pesadas y sonido crudo Engranaje, la sangre Ahí pasaba La Sangre de los Atacameños de Engranaje, una canción de su disco de 2014, Luciérnagas del Sol. Estamos conversando con Simón Barrio Nuevo, de Wild Bond Studios, y Jorge Orellana, guionista. Eh, teníamos el enganche, de Simón, respecto de, de la historia detrás del rescate de, de Papilucho. Papilucho y Barrabases.
2: Sí. Eh, bueno, como te mencionaba, el rescate de Papilucho nace de una casualidad en realidad habíamos trabajado con un productor ejecutivo que había trabajado en la obra de teatro de Papelucho eh, y de, de pronto de, la, de una vuelta de un mercado eh, me cayó la teja de que tenía el contacto directo con la hija de Marcela Paz y que nosotros hacíamos animaciones y había estado con ella y nunca le había propuesto hacer una serie de Papelucho teniendo y, todas las teniendo, teniendo todo a la mano eh, y de, y de pronto lo conversamos con mis socios hicimos un, unos diseños de personajes eh, le pedimos una reunión y presentamos formalmente el proyecto que tuvo una buena acogida eh, y después de como un año de negociaciones finalmente llegamos a algo concreto luego realizamos un teaser de venta el cual salimos a vender al extranjero eh, para este año llegar a tener el financiamiento de la serie eh, o por lo menos parcialmente Tenemos 200 millones en este minuto para la producción
1: Financiamiento de... Financiamiento del Estado
2: De un fondo de, de tele, Del Fondo Nacional de Televisión eh, Y estamos en busca De unos 50 o 100 millones más Para completar este, este presupuesto Para los primeros tres episodios eh, Y actualmente estamos en conversaciones Con Discovery Kid para que sea Como el, el broadcaster internacional eh, Del proyecto
0: Ah, antes, ¿sí? Cuando hablas de teaser, cuando hablas de broadcasting Para quienes no manejan el lenguaje eh, y si no están escuchando
2: El teaser es un pequeño, una, una muestra de lo que puede ser el show eh, En términos de animación, de cómo suena, cómo se escucha Y para, para esta muestra de animación contamos con la voz de Isabel Martiñón Que es una famosa actriz de doblaje mexicana Que hace la voz de Naruto, de Gumball, de Ben 10, de, de Didi eh, de, de un montón de dibujos que los niños conocen entonces cuando nosotros mostramos el, esta muestra de animación y escuchas la voz dicen ah ella es la actriz de de ben 10, O de Gámbaro, o de Naruto que sé como que es una voz muy reconocible entonces es un gancho eh, es un gancho para que el proyecto ayude, para que el proyecto se internacionalice finalmente también
0: además que ciertas voces de doblaje tienen grupos de seguidores y todo claro por supuesto sí.
5: fans de la voz
0: sí efectivamente eh, Goku tiene muchos seguidores por ahí Claro Además tienen otro proyecto que tiene que ver con Barrabase.
2: Sí, eh, lo de Barrabase nace, como te digo, de fanáticos de chicos con mis socios y nuestro título fue con Barrabase eh, y después de que creamos la empresa eh, decidimos hacer un tributo animado de Barrabase y jugárnosla por por sacarlo de adelante con en el fondo asumiendo el costo. Ya, eso por cuenta propia. Por cuenta propia. Ya, no, no, eh, no, una apuesta. Y después de que lo hicimos, eh, con, con inversión propia en el fondo, eh, nos acercamos al hijo de Guido Vallejos, que es el que maneja actualmente la, los negocios.
1: Además, Copiapino nació en la ciudad de Copiapó así que
2: ahí Efectivamente. tenemos
1: un creativo local.
2: Eh, entonces nos acercamos a, a la familia y les hablamos de que habíamos hecho este tributo y se los mostramos. Eh, y les dijimos que lo íbamos a, a lanzar en el fondo, por internet. No queríamos que nos demandaran, entonces como nos, nos, nos acercamos primero con la mejor de las intenciones. Y como el rescate que habíamos hecho de la obra era bastante evidente, eh, les gustó les gustó mucho. Y empezamos una conversación, lo, lo mismo que sucedió con Papelucho, empezamos a conversar y les, después de eso les, les presentamos un proyecto formal para realizar la web serie y un montón de otras cosas que hoy en día... Eh, están en, en vías de desarrollo eh, y luego de esto hicimos un segun, un segundo viral que es el que se viralizó hace hace una semana aproximadamente antes del, del partido contra uruguay, uruguay.
0: Y que pueden encontrar en Facebook. Si ingresan a Atacama Creativa en Facebook, van a encontrar el, la publicación del video. Y si pinchan ahí, los va a redirigir al canal de YouTube de White Bunch Studios para que también puedan ver el otro material. Aprovechen de verlo. Eh. Y, y todas las demás producciones bueno. que tienen. Hay material súper bueno ahí.
2: Sí, aprovechen de verlo. Lo pueden ver también en la fanpage de Facebook de Wild Bunch Studios.
0: Sí, efectivamente, es súper importante que recuerden nuestros canales de comunicación eh, Pueden encontrarnos como Atacama Creativa en Facebook Y como Atacama Creativa en Twitter eh, Tenemos arte interacción Y además de que nos encuentran ahí También encuentran los enlaces para eh, hacerse con los contenidos De todos los invitados que semana a semana tenemos en este programa Parte de ellos, Wild Bunch Studios, como estamos conversando y ahí van a encontrar el material, insisto, de barrabases, papeluchos y todo lo demás. Pero no quiero perder la oportunidad de conversar respecto de... Jorge, eh, Bambú. Lo, lo que... Estábamos conversando tras las bambalinas en el, en, durante la, el corte comercial. Respecto de un premio que ustedes ganaron en el MIFA. Que yo traté de entender un poco de qué se trataba, pero no lo logré. Así, lo <ríe> puedes explicar un poco mejor.
3: Bueno, eh, sí, obvio. En, en Annecy que es una ciudad que está en Francia, existe un festival de animación que se llama Festival de Annecy, que es como una especie del Canes de la animación, así como está el Festival de Cine de Cannes, este es el festival más grande de animación del mundo. Y dentro de esta parte del festival, que es ir a ver películas y cortes, y conocer gente y como carretear y ser amigos, y ver del arte de la, de la animación, está el mercado de ese festival que se llama MIFA en ese mercado se hacen mesas de negocio uno conoce posibles inversionistas buscas recursos para hacer tus animaciones haces coproducciones y te asocias con gente de otros países y en ese contexto existe un concurso de, en el que uno presenta su proyecto, eh, tiene 10 minutos para hablar frente a un montón de público internacional y se seleccionan 10 proyectos que se presentan y yo el año pasado tuve la posibilidad de presentar un proyecto que se llama La Leyenda de Zayos que es una coproducción entre mi empresa que... Eh, junto con Punk Robot, que son los que se ganaron el Oscar, y con Niño Viejo que es otra empresa de animación la presentamos allá y ganamos un premio de Disney que en el fondo Disney dijo, este es el mejor proyecto de animación que se ha presentado este año en esta feria,
2: en este mercado internacional. Importante decir que gente de todo el mundo compite para llegar a a, 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 hacer, a hacer esos pitch entonces como que que Disney diga que ese es el mejor proyecto de, de, de MIFA significa que es el mejor proyecto del mundo de ese año de futura serie de televisión y que es claro. súper
0: importante también porque tiene que ver con el discurso que se está escuchando respecto de la calidad de las producciones nacionales en muchos espacios en el arte en, el, en los cortos en la animación etcétera
3: claro en el fondo Chile se está posicionando como un generador de contenido importante en la región latinoamericana y en el mundo eh, ...en general los países que están en, en proceso de desarrollo... ...en la industria de animación... ...tienen dos maneras de posicionarse... ...una tiene que ver con prestar servicios... ...como lo ha sido, no sé, China, India... ...que no tienen mucho contenido propio... ...no cuentan su historia... ...pero sí le prestan servicio a Estados Unidos... ...a Canadá y anima más barato... ...esa es una ruta... ...que igual está bien... ...y nosotros en Chile también sabemos <coughs> un poco... ...en ese es el proveedor... Claro. ...es un proveedor... ...pero en Chile lo que se está haciendo... ...es tomar una ruta que es un poco más interesante... ...que tiene que ver con contar nuestras propias historias... ...hacer nuestro propio contenido... ...y en ese sentido... No sé, los últimos 15 años se han hecho como 3 películas Y ahora en este año ya se están produciendo como 7 películas a la vez O sea, la comparación... De películas de animación Películas de animación Entonces, eh, la comparación como cuantitativa y cual, cualitativa es, eh, es abismante O sea, lo que se hacía hace 10 años eh, Lo que se demoraba 10 años en hacer en, en términos de series, de película O la participación que tenía la animación en la publicidad Ahora es mucho mayor y como que se está haciendo de mucha más, mayor calidad además.
1: Oye, ¿y este boom de... Uh -huh. llevamos siete películas este año? ¿Por uh -huh. qué? Eh, ¿Cuáles son los eh, ¿Cuáles son las condiciones que se están generando para que esto pase? Uh
3: -huh. Ah, espera, perdón. Ah, quiero aclarar que no es que se hayan estrenado siete películas. Sino no, que se, se están, están produciendo todas a la vez. Claro. Eh, yo creo que tiene que ver con que la industria ha tenido la posibilidad de madurar. Ha madurado porque... Hay más escuelas de animación, hay como siete o seis universidades que enseñan la carrera de animación específicamente. Entonces hay profesionales que tienen las capacidades para animar correctamente. Eh, se han ido incrementando los beneficios o la eh, el apoyo estatal a las cosas, en el fondo del Corfo, el CNTV, el Cnca, eh, Pro Chile, la Dirac, todo han ayudado a generar eh, a a pas o a pasar dinero para que uno haga la animación o a financiarte el viaje, por ejemplo, a uno de estos mercados como el que yo pude ir a participar.
1: Ya, estupendo, desde lo público y desde lo privado.
3: Desde lo privado estamos como un poco en deuda todavía, o sea, todavía hay, hay posibilidades de hacer cosas privadas, pero en general eh, los privados no invierten mucho en animación. Esperamos que ahora con lo del Oscar y como que todo está yendo bien este año, como que el privado se empiece a interesar un poco más y pueda ver que en esto hay talento, hay creatividad y además es un negocio, o sea, genera plata igual. Claro, hacer buena animación. Entonces, estamos en
0: deuda, pero se viene. Gonzalo, sí. quería hacer un alcance respecto de, de lo que estamos conversando. Sí, quería hacer el alcance. Mira, el año pasado,
4: <coughs> eh, por invitación de Animati de Animación de Chile, estuve en Sigraf y ahí eh, tuve la oportunidad de conversar con una persona de Sony y quien me comentaba que en Canadá, en, en Vancouver, hay incentivos tributarios. Donde, por ejemplo parte importante del tributo que hace esa empresa, va directamente a la industria de la animación digital entonces yo creo que eso complementa eh, todo el trabajo que comentaba Bambú y, y a los aportes que hace el CNTD el CNSA, pro ProChile cuando, cuando ustedes necesitan viajar yo creo que eso es, es importante es una
1: apuesta directa y clara concisa a la industria de la o sea, creatividad es, en el fondo, es ¿no? evidente,
4: o sea, yo creo que los resultados que pueden salir de, de un incentivo de, de, de esa magnitud eh, va directamente relacionado al, al, al esfuerzo que se está ha estado haciendo?
2: Sí, y, y lo, o sea, los resultados son evidentes en términos eh, súper concretos. Eh, antiguamente, las productoras que iban a, a estas ferias internacionales hace cinco años era una o dos. En los últimos dos años, la presencia de Chile en estas, en estas mismas ferias internacionales y mercados son de 12, 15, 18 personas. Entonces, la cantidad de profesionales de la industria de la animación que están llegando al extranjero y que están como siguiendo el camino correcto hacia una interna internacionalización eh, gracias al apoyo de ProChile y de CNSA son bastantes de hecho sin ir más lejos nosotros eh, hoy en día estamos en conversaciones con, con China, con Hong Kong para di di diversos proyectos y eso es solamente gracias a a que ProChile en este caso puso las lucas para que nosotros pudiéramos ir eh, y participar de este mercado
1: en estos espacios de encuentro que son fundamentales en definitiva para poder mostrarse mostrar conocer también y adquirir experiencias al final también tiene que ver mucho con eso me imagino en términos de lo que están haciendo ustedes concretamente
2: claro porque te, te da la oportunidad de, de ver eh, in situ cómo funciona realmente la como la gran industria de la animación cómo se maneja cómo se manejan las reuniones con gran como con la como con los big bosses, como de, de, de la animación, tener la oportunidad de, de reunirte, no sé, con el director de DHX o, no sé, con la jefa de Sony en Canadá, Disney, eh, Disney sí, no, como que eh, es un poco loco como y, po, po, tener esa oportunidad, como de, de, por el simple hecho de estar ahí, tener la oportunidad de topártelo y hacerle una pregunta y que te responda, y que porque finalmente eh, al, algo interesante de recalcar es que ellos saben que de cualquier parte del mundo puede salir el próximo show o, o el próximo éxito entonces ellos tienen muy buena voluntad y son muy afables con todo el mundo porque eh, ellos están esperando que les escriban y que les manden constantemente nuevos contenidos porque ellos entienden que nuestro, nuestra industria es así Gonzalo, ¿quieres sí. acotar algo?
4: Sí, bueno, la pregunta que queda es que Bambú hablaba de que la inversión privada es, es baja entonces, ¿qué, ¿qué es lo que falta o qué es lo que debería suceder para la creación de un Venture Capital eh, especialmente enfocado a la animación digital? Dado que los retornos que, que se tienen por esta industria son, me comentaba Simón, que por siete, O sea, por cada peso que se invierte en animación digital, los retornos pueden ser eh, multiplicados por siete. Por siete, es maravilloso. Sí, por 7 ¿eh? por y
2: por 10 también. Es, un po, eh, es una industria que funciona a largo plazo, pero las cifras de retorno son muy importantes y cuando logras generar una licencia, una marca que, que es potente y que todos la desean y empiezas a generar licencias con eso eh, el, empiezan a aparecer varios millones de dólares y, 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 y ahí es cuando se hace sí. simpático el asunto a propósito de
0: marcas en el a año propósito de millones ¿verdad? A propósito de millones, marcas y, y de, de, del mercado De lo que estamos hablando En el año 2090 La Tierra alcanza su máximo nivel de prosperidad Esto se ve abruptamente interrumpido Por el ataque de una civilización del espacio exterior Quien toma prisioneros humanos Modificando su ADN Alterando su forma física Y anulando parcialmente sus recuerdos De esta forma usarán a terrícolas Para atacar a su propia gente Diem es uno de estos humanos modificados, un ex militar que perdió a su hija asesinada a manos de un coronel alienígena. Pero algo no esperado ocurrió. Diem logró recuperar sus recuerdos y ahora tomará su venganza. Este es el resumen de Suram o Suram, no sé cómo se pronuncia que es el producto en el que actualmente está trabajando Wild Crunch Studio uno de los proyectos, si nos puedes contar un poco más de qué se trata. Sí,
2: Suram nace como un proyecto de televisión para adolescentes que intenta ser una especie de Star Wars local, por decirlo de alguna manera eh, un universo infinito de posibilidades en donde existen robots, tecnología, aliens y mutantes, en el fondo digamos, tir tiramos a una licuadora todas las cosas que nos gustaban eh, y tratamos de crear un universo en donde de, de funcionar y, y como de, de lograr un... como generar un show atractivo eh, que le gustara a la gente, pudiera ser infinito en términos de, por, de, de de cómo seguir generando contenido, y en este caso Suram es un planeta en donde intenta llegar este humano modificado que al cual le matan la hija y que, que quiere su venganza, y este show en particular, en MIFA del 2000 ahora digo MIFA porque ya saben el, 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 el audio espectador este mercado ya mencionado claro, sí. ya lo conoce eh, conocimos a un productor que se llama William Kang de Hong Kong que le interesó el contenido y quiere hacer el largometraje del contenido entonces pasamos directamente de generar un proyecto para serie de televisión que si todo sale bien se puede transformar en un largometraje exhibido en China eh, y en Latinoamérica en, en algunos años
1: oye Tremenda historia Bueno, para comentarle a los que nos están escuchando que lo que acaban de escuchar que hablaba Jorge no es el fin del mundo, sino una historia de nuestros invitados <risa> eh, Imagínate prender Madero FM y escuchar ese dato que nos hacía Jorge eh. Terrible Oye, pero tremendo Tiene una oportunidad que, que puede abrir un, un, un mercado que también lo, lo puede posicionar en, en, en un espacio súper distinto a propósito de eso y de, lo, de la experiencia que tuvieron hoy en la mañana con, con, con jóvenes y, y gente local, creativos locales, eh, cómo, y de, también desde su experiencia en Santiago hoy, ¿cómo ven la industria en general? Eh, ¿Cómo ven el movimiento? ¿Y qué, qué han logrado percibir acá en Atacama de, de aquello?
3: Eh, ¿Acá en Atacama de la industria? A pesar de que ya un par de... de desde hoy nomás, ¿no? Yo, yo, yo creo que... Sí, pues, desde no. hoy nomás. Yo creo que... Eh, lo que se puede ver en Atacama, en Copiapó, específicamente de la industria, es más que nada interés. O sea, no, industria como tal, aquí no hay mucha la verdad, no hay gente que tenga conocimientos prácticos, técnicos de lo que se necesita para hacer animación, porque no existe la formación, como lo, hablaba, lo mencionaba antes, por términos de como centralización. Eh, pero lo que sí hay es interés, nos dimos cuenta que hay un montón de gente, por, por la asistencia al taller y por las preguntas que nos hacían, hay un montón de gente que tiene interés de conocer más de esta industria y e incluso de involucrarse y de saber cómo involucrarse, nos preguntaban mucho también por ejemplo, por animación y narrativa específica para videojuegos, que tiene relación también con, con la animación, que uno tiene que hacer cosas animadas para los videojuegos, también tiene que inventar historias, y nos preguntaban mucho de eso como de, de cómo involucrarse en esa arista de la animación
0: Perfecto, pero a ver, eh, una cosa del interés pero qué falta, ¿Qué, qué, qué hay que hacer para que esto se haga realidad y para que funcione
2: eh, en su experiencia O sea, te, tendrían que partir eh, Por tener instancias de formación uh -huh. Más cercana eh, de, de cualquier tipo eh, Ya sea online O a, a través de alguna universidad O de algún curso uh -huh. eh, O taller o workshop que se pueda realizar en la zona eh, Y las ganas y fi, Finalmente el, Lo que mueve a esta industria Además del dinero eh, Es la pasión Como el, los artistas tenemos esa... No, no, nos diferencia, de, creo yo, como de otras de otras ramas De que tenemos pasión por lo que hacemos Y finalmente eh, le ponemos todas las ganas Para sacar los proyectos adelante Si es que acá hay chicos que son creativos Y tienen la pasión por hacerlo eh, Teniendo las herramientas más o menos bases Ellos después van a poder seguir el camino Y seguir perfeccionándose
0: Gonzalo, no, en la misma lógica Y tú que tienes ya más... más... Conocimiento del escenario que lo has observado por varios años en la región. Eh, ¿Qué puedes observar como futuro en la medida de que iniciativas como la que estás emprendiendo funcionen?
4: Mira, el año pasado, en el contexto del mismo programa Atacama Florece, nos tocó visitar una serie de. O sea, varios colegios. Hablamos con los directores, hablamos con alumnos, estuvimos en, en algunos talleres, visitamos varias. bueno, la Universidad de Atacama, INACAP. Eh, y, y la verdad es que el, la idea con, nos, con la que nos quedamos en ese minuto fue que lo, los jóvenes los jóvenes eh, sub-20 están bu buscando eh, otro tipo de, de iniciativa como que el hecho de terminar el colegio ir a estudiar alguna ingeniería o alguna carrera tradicional ya no resulta atractivo eh, entonces esta carrera o, o este, este que también se, se estudia, eh, a mi juicio es una oportunidad interesante eh, por lo transversal de la industria. O sea, imagínate si la región de Atacama se transforma en un polo de desarrollo para la animación digital, con incentivos tributarios. Eh, ¿Cuánto empleo se podría producir con eso? Eh, ¿Cuánta inversión se podría, eh, podría llegar a través de este mercado? Eh, gente trabajando en actuación, como te decía anteriormente en informática, en física hay gente desarrollando haciendo guiones entonces, eh, de pronto esto podría ser eh, atractivo para los jóvenes que están buscando eh, otro tipo de, de, de formación no la formación
0: tradicional y además de eso nos metemos en otro espacio que es el de la gestión de la felicidad me imagino, y esto es una pregunta abierta a ustedes, que el trabajar en eh, actividades que a ustedes les llenan que realizan con pasión significa también tener una mejor calidad de vida y una mejor calidad de, de trabajo o de felicidad también dentro de la, del ejercicio de su de su pega
2: eh, sí, sí, sí sin ¿Sí? duda eh... Con seguridad, Simón. <risa> soy súper feliz. <risa> no, de, de, de verdad lo soy. Lo que pasa es que para ser independiente hay que trabajar arte. Entonces, de repente, el, este mismo trabajo con, con unas horitas menos, eh, sin duda... <risa> Sería más feliz aún. <risa> Sería más feliz aún. Pero... Sí, si no, me, si no me gustara, no podría estar trabajando la cantidad de horas que trabajamos al día y, y todo el pino que le ponemos para que esto salga adelante. O sea, en ningú, o, sea, si tu, o sea, si yo detestara este trabajo, de verdad me hubiese pegado un tiro hace. rato.
1: No, no lo hagas. Oye, no, <risa> eh, en, en pero se, se puso Se puso terrible.
0: No, no, era un, era un decir. <risa> Son las 5 de la tarde con 56 minutos. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados eh, partiendo por el arquitecto de proyectos Gonzalo Flores, <risa> Bambú, y de Wild Bunch Studios, Simón Barrio Nuevo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Atacama Creativa, el primer y único programa dedicado 100% a las industrias creativas en la región de Atacama. Chau.
4: fue Atacama Creativa, el primer y único programa dedicado 100% a las industrias creativas en la región de Atacama, un esfuerzo conjunto de Corfo, Compañía Minera Candelaria, Codecer y Espiral, con Cristian Cortés y Jorge Díaz.